0: Fabicast.
1: O podcast de Rádio Jornalismo 2 da Fabico.
0: Seja bem vindo ao terceiro episódio do Fabcast, o podcast de Rádio Jornalismo 2 da Fabico Urx. Nessa temporada, o nosso tema é a cultura pós-pandemia. Eu sou a Clara Guiar
1: e eu sou o Matheus Colim. No episódio de hoje, entrevistamos a artista visual Vilma Sonagro, que nos conta como manteve a sua arte viva em meio à pandemia de Covid-19 e quais as suas expectativas para a reabertura dos espaços físicos.
0: Fubcast. 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 Galerias fechadas, feiras e exposições canceladas a Covid-19 provocou rupturas nos modos de produzir e consumir cultura. Dentro deste campo, os mais afetados foram os artistas, que buscaram alternativas de sustento também no espaço digital, o que resultou em novas formas de expressão.
1: O mercado da arte precisou se adaptar para sobreviver à crise sanitária. Antes, as artes visuais e as exposições implicavam na presença física. Ela passou a ser fortemente mediada por telas. O ambiente virtual entrou no cotidiano das galerias, e as galerias puderam entrar na casa do público.
0: Vilma Sonaglio é artista visual, educadora e mora em Porto Alegre. Ela trabalha com fotografia e já realizou diversas exposições pelo Brasil, pela Alemanha e pelo México. Nos seus 24 anos de atuação, nunca vivenciou tantas
2: mudanças. A pandemia foi, foi um divisor de águas. Eu tinha um ateliê, eu, tinha, eu morava no apartamento, eu tinha ateliê no centro, enfim. E aí eu me dei conta que se eu tivesse tudo no mesmo espaço, ficaria, eu economizaria bastante tempo e tudo mais. E foi o que eu fiz. Durante a pandemia eu comprei uma casa, eu me mudei e montei um, não só um ateliê, como um espaço positivo junto. Então nesse sentido, especialmente para mim, foi bacana, no sentido de, de, de tomada de consciência, não é, dessas coisas e força para fazer essa mudança também.
1: O ambiente virtual ganhou relevância e possibilitou que as produções artísticas fossem apresentadas e se tornassem acessíveis. Em relação à interatividade do público, do início da pandemia até agora, você percebeu que as pessoas consumiram mais arte, foram mais presentes em exposições virtuais e nas plataformas online?
2: As exposições virtuais elas vieram para inserir mais gente. Tem uma questão interessante que é a questão geracional. Talvez vocês vocês são de uma geração e eu sou de outra geração. Então isso aí é tem um delay aí bastante bastante importante a gente tinha uma resistência maior ao virtual, a gente tinha uma dificuldade maior, afinal de contas a gente teve que aprender todas essas ferramentas. Eu falo por mim e por até por colegas que tinham essa dificuldade de, de interagir virtualmente e tudo mais, e gostaram, e gostaram porque encurtou distâncias. Claro que não é a mesma coisa, em termos de arte, não é a mesma coisa. O presencial ele nunca vai ser substituído, não tem como. Né? A presença e a relação física com a obra de arte, eu, eu pessoalmente, a não ser que seja uma obra de arte que nasça com o intuito de virtualidade, mas se ela tem uma materialidade, a presença física é insubstituível. Mas o virtual, ele vem todo com, com um outro aparato de, de comunicação mesmo, de, de informação que ajuda bastante.
0: Vilma, considerando o contexto de isolamento e todas as mudanças que aconteceram na tua vida, como é que ficou o processo criativo, o processo artístico? Tu sentiu alguma diferença?
2: Particularmente, eu comecei a trabalhar no primeiro dia de isolamento social. Porque, assim, quando a gente é artista, a gente não consegue não ser. E a gente é artista em todos os lugares, em todos os momentos, e a criatividade, ela é inerente. Não tem como a gente é, não ser criativo, não tem como a gente deixar de produzir, mesmo que em pensamento, muitas vezes, se assim, existe a impossibilidade física, mas... E eu, no primeiro dia de isolamento, eu já comecei a trabalhar em casa com questões que eu já havia percebido antes, mas eu não tinha tempo de fazer ou não 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 tinha feito. Mas então no primeiro dia eu disse oba, agora eu tenho todo o tempo do mundo, vou fazer essas imagens que eu sempre quis fazer e que tem tudo a ver com a pandemia. Então a partir daí eu comecei imageticamente trabalhar uma maneira semelhante como eu trabalhava antes mas uh, conceitualmente um pouco diferente. Então era essa questão do fora me visitando.
1: Foi durante a pandemia que tu abriu a tua exposição Vice-Versa e abriu o seu próprio ateliê. Tu poderia nos contar como foi o processo de criação da mostra e como aconteceu a inauguração em meio ao contexto pandêmico?
2: Eu queria inaugurar no início do ano de 2021, mas aí a gente teve a segunda onda, a bandeira preta, aquela coisa toda, então eu fui adiando, fui adiando, fui adiando e inaugurei agora. Inclusive, assim, os planos todos eram diferentes. Eu queria inaugurar com colegas, enfim, mas em função disso tudo, né, dos cuidados, e aí eu resolvi inaugurar com uma amostra minha. Inaugurar exatamente com os trabalhos que eu fiz durante a pandemia. Então, são três momentos, são três séries, na verdade. Uh, a primeira série foi essa que começou, foi o start de tudo, foi, foram esses pontos de luz que entravam por uma cortina uh, blackout que eu tinha, que tinha uns, uns, umas imperfeições e que também remete a, uh, a brincadeiras de criança, que eu brincava com isso, enfim, não é? De redar a luz, de descobrir como é que a luz... Ela entrava por frestas, por mais que a gente vedasse, ela insistia. E eu comecei com esses pontos que eu comecei a chamar o hoje. Então, todos os dias, ou várias vezes no dia, eu fotografava esses pontos de luz. Então, todas as questões externas estavam dentro de casa. Aí, na continuação da pandemia, as reflexões elas foram com as notícias que chegavam. Ou seja, o planeta, claro, a gente estava no meio de um furacão, que a gente não sabia exatamente o que que era, mas ao mesmo tempo isso melhorou a qualidade do ar, melhorou o meio ambiente. Ou seja, tinha pontos positivos. E aí eu comecei a fazer a segunda série, que foi a série Sopro. Como se nós estivéssemos passando por um sopro, um grande sopro, uma grande tormenta, alguma coisa que... A gente não sabia, não sabe direito ainda o que que é, não é? E aí eu fiz essas do, do Globo, girando enfim, tem um dele meio explodido. E aí a gente continua, né, na pandemia, eu continuo fazendo hoje, continuo fazendo sopro e chega a segunda onda. E mesmo assim as pessoas começaram a sair sem necessidade, muitas vezes começaram a relaxar, começaram a... Enfim, alguma coisa aconteceu aí com as pessoas que causou essa segunda onda, que eu denominei de transbordo. Então, as pessoas transbordaram, elas transbordaram fisicamente e transbordaram psicologicamente, porque elas não aguentavam mais ficar em casa, elas precisavam sair. Que foi a terceira série onde eu fotografo, então, na época que eu morava no apartamento, eu começo a fotografar os vizinhos, as janelas dos prédios vizinhos, e faço depois esse transbordo na pós-produção, e essa é a, a única série que tem cor, porque essa cor é um pouquinho essa alusão, né são todas metáforas, lógico, mas há uma busca de felicidade com esse transbordo também. E a exposição aqui eu faço, então, o um primeiro trabalho, é uma alusão a esse início, que é o Instagram, eu coloco nove imagens quadradas na, na posição do Instagram, tem a parede, é um corredor, é, é, eu, eu faço alusão também ao gesto do Instagram, não é que a gente faz, é um, é um gesto nesse sentido, e depois as imagens daí, elas tomam uma autonomia numa outra sala, onde elas ficam maiores, enfim.
0: de lives a exposições virtuais, na tua opinião, quais foram as formas de expressão artística que nasceram nesse contexto e que vão permanecer no pós-pandemia? O que o setor artístico pode levar desse período?
2: Eu acredito que vão coabitar. Eu acho que não tem como muitas coisas, principalmente dessa parte de comunicação mesmo, muita informação através de lives que a gente não teria tido, a gente teve, então eu acho que as duas coisas elas vão coexistir a partir de agora, não tem como, eu não imagino outra maneira mas também a gente está muito no meio ainda disso, a gente não sabe direito o que, que pode acontecer, e, enfim mas com certeza é uma ferramenta a mais, é um e agora eu acho que tem que, que equalizar isso, não é? Ver quando é mais importante o físico, quando é mais importante o virtual, enfim.
1: De que forma tu avalia o um novo cenário das artes visuais, com a reabertura de museus e de exposições?
2: Eu estive a semana passada em São Paulo, fui à Bienal e exposições, teve a SP Arte também. A SP arte é uma feira de arte que acontece todos os anos, é a maior do Brasil, e ela aconteceu de maneira híbrida. Então, metade presencial e metade virtual. Ou seja, então eu acho que agora, a, a, a partir desses resultados, que ainda não se tem, é, eu acho que vai se fazer um, um equilíbrio aí. Mas está é, todo mundo ainda meio sem saber como fazer. As pessoas estão experimentando situações, então estão vendo como estão fazendo e vendo é, no dia a dia. Mas eu volto a dizer que nada substitui o presencial quando a obra é física. Não tem como.
0: Esse foi o último episódio da terceira temporada do Fabcast podcast de Rádio Jornalismo 2, da Fabico Urix. Nesta série, abordamos como a pandemia afetou o mercado da cultura nas artes visuais e como ele está se reorganizando com as transformações da arte no momento atual.
1: Apresentação de Clara Guiar e Matheus Rolim. Produção Carolina Dil, Clara Aguiar, Letícia Menezes e Matheus Rolim. Supervisão de Cida Golim e na técnica Neudimar da Rocha.
0: A trilha sonora deste episódio foi uma sugestão da artista visual Vilma Sonagli. Fabcast. Uh,
1: o podcast de Rádio Jornalismo 2 da Fabi.